0: Bienvenidos a otro encuentro de Encuentros Virtuales de Cineastas del Futuro.
1: Sería, bah, no sé exactamente cómo escribirlo, pero es como un recomendador de series y cine por Instagram. Una persona que le gusta mucho el cine. Eh, según lo que entiendo, actualmente estás trabajando, bueno ahora no porque COVID, pero imagino que estás trabajando con eh, la, lo que se llama la C-Force en Cinepolis. Con, bueno, gente también que siga sí, a su montón, como Eliana Maggi, o Lucas Vaini, Mariano Hei, creo que Javi Ponso también, sí. Bueno, eh, es eso. Básicamente, sí, recomiendo sí, series sería y sí. sí. Creo que sería ese salario más sintetizado.
2: Se puede decir que sí, que soy yo, sí. <risa>
0: Bueno, eh, todo suyo, no chicos. No sé quién va a
1: hacer la primera pregunta. Ah, ¿arrancamos
2: con las preguntas directo? Bien, me gusta. ¿Quién le toca?
3: Puedo
4: preguntar algo que no está en la lista de las preguntas, pero, o sea, dos preguntas que son esenciales. Esenciales.
2: esenciales. Que no están en la sí, lista esenciales. de las preguntas,
4: esenciales. pero son muy esenciales. La primera, ¿te gusta 31 Minutos? Me encanta 31 Minutos. Eh, mi, mi tema es?
2: favorito del ranking es Bailen con César, eh, así que ya arrancamos
4: bien con tu fondo. Una. ¿Cómo se sintió cuando yo compré al mismo tiempo las empresas de Apple, Microsoft y la, y la empresa de linternas Rayovac? Eh,
2: creo que estaba choqueado en ese momento.
4: Okay, Casi todos estuvimos en, en bien, esa sensación.
0: Fue, fue bastante choqueante, claramente. Bueno, bienvenido, Agus. Gracias,
2: me encanta esta intro.
0: Vamos. Bueno, ¿quién quiere empezar eh, con las preguntas, chicos? Yo,
3: yo, yo, yo. Película y serie favorita, ¿por qué?
2: A ver, mi película favorita es... Eh, Depende, creo que va cambiando, depende de la época. Uno va creciendo y va cambiando la, la película favorita del momento. Les diría que la de este momento es La ventana indiscreta de Hitchcock. Que es eh, mi película favorita de toda la historia del cine. Pero si me preguntan en una edad más chica, les hubiese dicho que Volver al futuro, por ejemplo, era mi película favorita del cine. Yo
3: la vi,
2: vi la 1 y la 2. No si no hubieses visto, me enojaría mucho si no hubieses visto Volver al futuro. Eh, es una película la verdad que, 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 que vi de muy chico que la vi, bueno, en la tele la vi, la vi doblada eh, no había Netflix, no había nada cuando yo era chico y la vi en Canal 13 eh, y me, me, me impactó desde el primer momento que la vi, toda la cuestión de viajes en el tiempo me vuelve loco eh, me encanta la temática eh, y es una película que creo que es
1: la película que más fuerte me pegó desde, desde, desde muy chico junto a Jurassic Park y son todas películas que te pegan bien. A, a, sí, yo a Volver al futuro cuando era mucho más chico, era como la película que veía todos los días, ¿viste? Todos, o sea, los, todos los domingos se veía a volver al futuro. Que te sabés todos los diálogos de memoria. Sí, Con
0: toda historia. Mirá, algo interesante: en todas las clases de Cine hasta el futuro, a todos los padres y niños que empiezan, les preguntamos obligatoriamente cuál es su peli o serie favorita. Y ¿Sí? mi peli o serie favorita, que digo siempre, es la Ventana Indiscreta y la de Sonia, que es una de las profesores. Es volver al futuro. Eh, y, justo.
2: y si son dos muy buenas no,
4: series son... Sonia
0: siempre dice eh, no. la
4: Story No, es la segunda ah, entonces,
0: no. perdón, la de Sonia. ¿Me equivoqué? Te equivocaste, la
4: de Sonia y la
0: La cambió, la parecida. cambió. Vamos a preguntarle después a Sonia. Perdón que me metí, eh, no, pero después vamos a preguntarle a Sonia porque estoy bastante seguro que la primera o la segunda. O la cambió en algún no. momento. Bueno, todo suyo, chicos. Bueno,
1: no sé ¿quién pregunta? qué pregunta.
2: Bueno, ¿Quién te pregunta?
1: Bueno, yo. Entonces, eh, así como para presentarte, digamos, ¿cómo definirías tu trabajo para alguien que no te conoce? Y ¿cómo empezaste, digamos, en, sí, en esto?
2: Mi trabajo, no sé si es lo más fácil de definir. Yo le puse un título, bueno, no es que yo lo puse, pero me, me apropié de ese título que es Creador de Contenidos, o Generador de Contenidos, para redes sociales, obviamente. Que lo que yo hago va, más allá un poco, va un poco más allá de mi Instagram. De hecho, ahora lo tengo un poco abandonado por toda esta situación porque estoy, gracias a Dios, un poco dejar con bastante trabajo. Y aparte estoy con Sofi, que es mi hija en casa, que tiene un año y medio y lleva bastante, bastante de nuestras energías. Eh, pero mi trabajo, para alguien que no, que no sabe lo que hago, lo definiría como alguien que hace... Contenidos para redes sociales. Y contenidos no son solo videos, sino el propio video, la realización, el guión, eh, los textos que acompañan ese video, imágenes, fotos, stories, diseños, un poco de todo. Eh, la verdad que, y creo que eso me ata a la, a la siguiente pregunta, que es con cómo arranqué. Yo, mi pasado no tiene nada que ver con el cine más allá del fanatismo. Cuando yo empecé a estudiar, empecé a estudiar programación. Eh, analista de sistemas en ese momento, no ingeniería en sistemas, y bastante rápido me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que a mí me gustaba, simplemente empecé a estudiar porque me era fácil usar la computadora, era como, no tenía mucha idea, me era fácil usar la computadora, fui por ahí, no había redes sociales en su momento, gracias que había internet, yo soy bastante grande, eh, y, y, y muchos años después me empecé a, a a meter por esta pasión que tenía, que en ese momento era un hobby del, del cine y las series en el mundo audiovisual. Terminé estudiando producción de televisión en TEA Imagen y eso, como en, por, por distintas razones, yo no logré trabajar como, como en la televisión, específicamente trabajé en la producción de algunos programas, pero, pero cosas más chicas, por cuestiones laborales, no pude llegar eh, a, a, a crecer en esa área, empecé a buscar como mi propio camino. Y las cosas que podía hacer con, mi, con mis herramientas eran las cosas en redes sociales. Entonces empecé a hacer videos en la fallecida red social Vine. Eh, empecé a hacer videos para Instagram, cuando Instagram todavía no era tan popular. Eh, después nos jugamos a Snapchat. Cuando nadie usaba Snapchat, eh, éramos unos poquitos acá en Argentina y empezamos a hacer contenido. Y a partir de, de haber de estar haciendo contenido en Snapchat, se armó una especie de equipo de trabajo eh, que se llamaba Muy Liebre, donde varios que hacíamos contenido en Snapchat, empezamos a hacer contenido juntos en una misma cuenta. Y a partir de ahí, empecé a crecer eh, haciendo contenido para redes sociales en Snapchat, que después pasó a Instagram Stories, después pasó a Instagram Video y demás, y así. Y el resto es historia. Perfecto. Eh, eh, no sé
1: quién quiere preguntar ahora, pero si no voy yo. Me voy a... Huello. Pues,
2: eh, pues, bien, me parece muy bien, Ricardo.
4: ¿Qué es lo que te apasiona del cine y las series? Y o oh, las series, los oh. productos audiovisuales que se venden comercialmente.
2: Exactamente, los productos audiovisuales que se venden comercialmente y los no comerciales también. Lo que me apasiona del mundo audiovisual es eh, la capacidad de generar mundos no existe la capacidad de poder contar una historia desde una mirada. Eh, no sé si esto ya lo vieron en la escuela o no, no sé si lo llegan a ver o no, pero todo lo que ponemos adelante de una lente es subjetivo, porque desde el momento que elegimos encuadrar en un cuadrado vertical o lo que sea, o horizontal, en un rectángulo horizontal, cierta información, estamos haciendo un recorte de la realidad. Ese recorte de la realidad, cuando está elegido, cuando tiene una intención, cuando está pensado, nos está contando una historia a partir de esa persona que la está contando. Es la mirada de esa persona que me está contando. Y el mundo audiovisual lo que tiene es, esa, es la posibilidad de ver el mundo a través de ojos de otras personas. Eh, ya sea historias reales, o historias de ficción, o lo que sea, nos, nos permite ver el mundo un mundo que nosotros no, no imaginamos, o no conocemos o si lo imaginamos podemos verlo de otra manera y eso es lo que más me fascina de, del mundo de visual me vuelve loco esa capacidad de poder ver un mundo que no existe, un mundo que no conozco, la mirada de otra persona, eh, generar una empatía a partir de, de una situación, de una película, de un personaje, poder conectarse sentir emociones, llorar por una película, reírse nada me parece fuertísimo eso me parece como que es una de las las grandes herramientas del siglo XX que, que va evolucionando constantemente y es increíble. Lo que no, lo que no cambia, lo que siempre está presente es la, esta capacidad de contar historias.
4: Eh, me encanta. Yo respondo más o menos lo mismo, pero me decir eso, digo, ah, cuando acá está, en el cine no está. Wow. <risa> sí, la
0: es casi lo mismo, digamos. Total.
1: Eh, muy, muy, la ventana indiscreta eso, ¿viste? tipo la primera secuencia esa que...
0: Exactamente.
2: Claro, ver,
1: ver las cosas desde el ojo de otra persona
2: Exactamente Viene esa referencia sí.
1: Ahí. Sí. Eh, Bueno, sí, no sé quién continúa con las preguntas Pero de último yo eh, Yo, bah, esto lo digo más de lo personal Yo también hago tipo contenido para Instagram Que tengo una cuenta de que hablo de películas Básicamente eh, Y acá hay una pregunta que dice ¿Qué consejos darías para poder crear contenido En el mundo de las redes sociales?
2: y qué es lo que te ayuda a vos, eh, Esa es una pregunta que, que, que me hacen bastante, que, que mucha gente me, me, me hace, sobre todo cuando abro en Instagram la cajita de, de preguntas, hay un montón de gente que me hace esa pregunta, porque claramente, así como en algún momento, no sé, ser ser actor de cine era como, la, como para, para algunas personas la aspiración máxima, o ser millonario o para hoy hoy puedes encontrarte que las aspiraciones son ser youtuber ser influencer como me parece que hay un, hay como un, un deseo de, de, de llegar a ese lugar porque también hay una imagen de ese tipo de personas que está un poco sobrevalorada sí, no creen bastante en todo lo que ven en las redes pero me, pero me preguntan mucho de eso eh, y lo que yo siempre respondo más allá de técnicas o más allá de una cuestión profesional, de cómo lograrlo, tiene que ver con algo personal. Las redes sociales, lo que, lo que hicieron al, 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 al dar acceso, entre comillas, gratuito a cualquier persona, porque obviamente tienes una limitación técnica y bla, pero al, dar acceso de, al, al, dar, al, al facilitar el acceso a una comunicación a cualquier persona, lo que hicieron es que cualquier persona pueda convertir, convertirse de alguna manera en un medio, en un medio de comunicación. Y desde ese lugar lo que, lo que genera es que muchas personas estén haciendo lo mismo o hablando de lo mismo, hablando de la misma película, de la misma serie, de la misma noticia, de lo que sea, cual sea el tema, la gente, si, si está en boga, están todos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que va a diferenciarte a vos o a cualquier persona que quiera hacer contenido sobre cine y series en las redes sociales? La pers lo personal lo que uno ponga de uno mismo, porque es lo que, lo que te diferencia del otro. Si vos imitas un estilo, si vos usas la misma, el mismo color, los mismos estilos, los mismos formatos que otra persona, solo estás copiando, no estás ofreciendo nada nuevo. Entonces, ¿por qué te van a seguir a vos si no estás dando nada nuevo? Si no estás dando nada, ningún diferencial. Entonces, lo que yo siempre digo es que hay que se haga lo que se haga, tiene que tener esa parte personal, esa parte que viene de la pasión, que va más allá de querer comunicar, querer ser influencer o querer lo que sea, que tiene que ver con lo que viene más de adentro. Hay que poner mucho de eso y después encontrar como la manera de contarlo. Me, lo, lo cuento así, lo cuento en video, en fotos, en, en stories y así. Pero eso tiene que más que ver con el, con el, con el camino, con el cómo contarlo, que, que no te asegura un, un éxito como así, eh, lo, que algo tenga personalidad. Ah, y en
3: la próxima,
2: pero... Me parece muy bien. ¿Qué tiene que tener un buen guión o para que se quede excelente? Ah, eh, yo tenía un profe de guión que decía que un guión perfecto solo puede terminar de una sola manera. ¿Y a qué se refería con eso? Que un buen guión, todo lo que vaya a pasar al final, tiene que estar puesto y explicado en, a lo largo de todo el guión. Porque, si de, porque después pasa como... Cuando una película, su, su único fuerte es el final sorpresa De algo que vino de la nada y nadie sabe de dónde salió Y la verdad que en general esas películas no tienen tanta fuerza Por ejemplo, lo que pasa en Sexto Sentido Que, que el final es como muy sorprendente Si vos volvés a ver la película Hay un montón de pistas a lo largo de la película Que te están diciendo esto que estaba pasando Y que va a pasar al final sentido sentido, ¿no? sí, Yo motivo. vi
3: una serie que era obvio que iba a pasar al final
2: bueno, ese no sería un tan buen guión Si es tan obvio Por lo de la pelea, por ejemplo Que también va como dejando la pelea muchas pistas Si te para atrás, tiene un montón de pistas Que te van diciendo. pero bueno Eso es lo que tiene que, 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 que tener Un buen guión tiene que tener una, una buena estructura Tiene que poder contar las cosas de una manera dinámica Tiene que tener buenos diálogos de personaje. Esas son varias cosas que tiene el
1: un buen guión eh, Bueno, no sé quién quiere seguir Porque yo estoy medio perdido ¿no? Eh, bueno, yo no sé. eh, ¿Qué consejo le darías a alguien Que quiera comenzar a ver películas con un ojo Más crítico? Capaz a gente más Chica sí.
2: Buena pregunta eh, Me parece que Para ver cine Desde un, de un ojo más crítico Hay, hay que leer gente que, que, que Sepa ver ese, ese Cine de un ojo más crítico Leer o consumir a gente que, 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 que sepa ver ese, el cine de un ojo de una manera más crítica, porque ahí lo que podemos entender son las importancias desde lo narrativo, ya sea desde el guión o desde lo audiovisual, como una herramienta como los tamaños de plano me pueden decir una cosa, eh, cuando me refiero por ejemplo a si el plano es un plano muy cercano, qué me está queriendo decir, si está bien utilizado en la película o no. Si las actuaciones se sostienen o no Son coherentes con el tipo de personaje Si las emociones que está contando el personaje Se, se condicen con, 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 su, con, su, con su construcción Con el mundo que lo rodea Parece que esas cosas se aprenden Obviamente estudiando y muchas se aprenden le Leyendo o consumiendo gente Que tenga ese análisis crítico Porque uno puede empezar después de que alguien Te explicó de alguna manera Cómo ver tal película de otra manera Vos la volvés a ver y decís, ah mira claro Ahora descubro esto que antes lo no descubrí. No quiere decir que no lo veas, sino que no tenías esa herramienta para analizarlo.
1: Es muy interesante. Yo, eh, bueno, yo te lo cuento así porque medio como que estoy avanzando muy rápido con las preguntas, que es tipo, yo estoy haciendo esto de la primera películas tipo, un poco más críticamente, ponele, uh -huh. hace un tiempo ya, y como que cada vez, como que vas abriendo más el abanico de gente que te puede ayudar. Por ejemplo, eh, yo empecé con todo, desde Zepfing, Nicolás Amelio Ortiz, no sé si lo conoces. Sí, claro. Genio. Eh, y después vos vas tipo abriéndote, por ejemplo, ahora estoy escuchando muchos podcasts o cosas así. Es como que te ayuda mucho así, es verdad. Eh, y también ver muchas películas, ¿no? ¿no? obvio, eso desde ya. Pero creo que nadie querría ponerse a analizar
2: películas sin ver muchas películas, eso lo doy por sentado. Claro. Bueno,
1: eh, no sé, imagino que...
3: ¿Cuál fue el, el evento cinéfilo más importante que fuiste hasta el día de la fecha? ¿Alguna anécdota divertida?
2: Eh, creo que el evento cinéfilo más importante fue la Comic Con de Nueva York, la primera vez que fui. Eh, era un evento de esos que, que uno ve desde, desde siempre y dice ay qué lindo estar ahí. Y uno le pone un montón de expectativas. Después en general no las cumple todas las expectativas que, que tiene. Eh, siempre es un poco menos porque uno le pone demasiadas expectativas, pero la realidad es que es un evento enorme donde la gente va a disfrutar, van a mostrar sus, sus trajes, sus cosplays, eh, vas, a, vas a ver entrevistas de, de los directores de las películas, vas a ver a los personajes, la gente se vuelve loca, es como, como un recital de rock para ellos y, y la verdad que es, eh, es como... Un, un evento enorme, ese sería creo que uno de los eventos más importantes Y una anécdota graciosa de ese evento, tendría que pensar Creo que lo más gracioso es que, eh, como quería alojarme cerca de, del lugar donde era Y el lugar es en la isla, en Manhattan, en Nueva York eh, Y todo estaba bastante caro Me terminé quedando en una habitación que era más chica que creo que mi, mi baño pero bueno, para, para ese momento servía. Eh, la verdad que estaba poco tiempo. Llegaba la noche muerto de cansancio, editaba un par de cosas en la compu y me iba a dormir. Así que nada, eso creo que es una cosa graciosa. Sí, ¿Alguna pregunta más?
1: Sí, yo tengo el tema es que me está de a mejorar. Vamos con mi última pregunta. Eh, siempre, mucha gente que yo escucho, que leo últimamente, están como diciendo siempre que hay una película que los marca y que te dice, che, mira, esto es otra cosa. El cine es arte, no es solamente esa película que vas a ver los domingos con tu abuela. Eh, por ejemplo, mucha gente dice *Pulp Fiction, La Naranja Mecánica, Tri Spotting. Y la pregunta sería, ¿cuál fue la película que te hizo entrar en el mundo del cine más...?
2: En realidad les diría, es muy loco esto, porque la película que me hizo entrar al mundo del cine la vi a los cinco años. Y es muy loco porque uno diría que por cómo te vas a acordar de una película que viste a los cinco años. Y eso es lo, y eso es lo loco, que yo me acuerdo de una sola película. Uno cuando es chico, seguro le pone, eh, por lo menos en mi época no, les decía que no había Netflix, le, me ponían, no sé, la tele o esas cosas, algún dibujito animado, veía películas de Disney animadas y eso. Pero la primera primera película no animada de personas que vi fue Laberinto. Sí. Me acuerdo, pero me acuerdo, me, me, me creo que me marcó tanto, o sea, por eso digo que me marcó, me marcó tanto porque me acuerdo dónde la vi ¿Con quién estaba? Estaba con un compañero de jardín que después nunca más en la vida vi, pero me acuerdo su nombre, me acuerdo de la madre, me acuerdo de su casa, me acuerdo wow. de la tele donde lo vimos, me acuerdo de un montón de cosas. A ese nivel me marcó y yo tenía solamente cinco años. Eh, wow. y La verdad que creo que desde ese momento estoy enamorado del cine. Y de Jennifer Connelly también, que era la Yo <risa> No, la vi,
1: pero ahora escuché que viene la secuela, ¿no? Una cosa así. Sí, ojalá que no la haga. Bueno, sí, Hollywood <risa> haciendo refritos cuando no. Eh, Pero voy a
2: la original, sí. que es muy buena, y que, y está, que está David Bowie como, como, sí. como protagonista. Sí. Bueno, ahora sí ¿Qué? van a
1: tener que preguntarte. ¿Cómo haces
3: para no estresarte o agobiarte con todas las cosas que tenés que hacer?
0: Va?
2: Eh, vamos a tomar una pausa para responder esa pregunta. Ah. <risa> eh, la verdad que esa es una pregunta que, con la que trato de lidiar todos los días. Sobre todo en esta situación, como les conté, que tengo poco tiempo para, para, para mis cosas personales porque principalmente lo que, lo que hago es trabajar y cuidar a, a Sofi, eso es básicamente todo, todo mi vida hasta que Sofi se duerme, que es tipo 11 de la noche y ya quiere irme a dormir así que no tengo mucho tiempo para, para, para hacer otras cosas. ¿Y eh, cómo hago para no agobiarme? Soy una persona generalmente bastante positiva pero que, a, pero que a veces cuando, cuando tiene como muchas cosas juntas le es muy fácil agobiarse. Entonces como que trato de balancear como esa personalidad positiva que tengo cuando me agobio, bueno, trato de sacar lo positivo, bueno, okay, a ver, no es todo tan grave, este es un momento, ya va a pasar, trato de pensar desde ese lugar y la verdad de, de hacer como listas y hacer cosas una a una. Esa es como la mejor manera cuando tienes muchas cosas. La buena pregunta esa.
0: Para todos los seres humanos medio, es que es un sí. problema
3: voy a <risa> mostrar el material, el material real.
0: ¿Quieren que veamos algún alguno de los videos? ¿Algún... ¿Les parece? ¿Te parece? Obvio
4: Me parece dale, dale. efectivo, eh, económica y socialmente hablando
0: Me parece, coincido totalmente
3: A ver qué vamos a ver
0: Ahí se está viendo es la primera vez que con este nuevo formato lo hacemos desde acá ahora lo tengo que buscar porque cambiamos algo en el formato como lo transmitimos Deme un segundo que tenía que estar aquí
3: bueno, mientras alguno tiene una pregunta,
0: mientras busco
3: por favor,
4: estoy. Para
0: tapar este ligero bache, ¿qué les parece?
4: Hola, rápido, yo pregunto porque fui el que menos preguntó. ¿Oh? Dale. Voy a agarrar cualquier pregunta. Eh, eh, este ya lo preguntaron. ¿Qué consejo darías para poder crear contenido en
2: el mundo no. de las redes sociales? no No, vale. Ah. Yo dije mi serie favorita. Mi serie favorita
0: es Lost Apa ¡Epa, epa, epa! Ahí está.
2: Mirá, mirá con qué te salí. Mi serie favorita es el título 2 y aunque tenga un final malísimo. Porque lo que importa es el viaje y no
3: el destino. Yo estaba viendo el Tamar, pero al final me pareció cualquier cosa.
0: Bueno. Me
3: pareció malísimo. Sí, sí, se escucha
0: el... muy fuerte la música. Eh, ahí lo bajamos. Claro, cambiamos el formato como lo estábamos haciendo y... A partir de esta vez. Bueno, ahí ven. Salimos. La Comic Con.
2: Esta es la entrada a Comic Con Nueva York. Hoy es domingo. Ya faltan un par de horas para que termine y esto está lleno. Este es el piso principal de la Comic Con. Que está muy lleno de gente. Casi les diría que es peor que la línea B en Nueva York.
0: No se estaba viendo, ¿no? Me pareció. Eh, no te puedo creer. Me crear. hizo
1: acordar mucho eh, tipo el, ¿cómo es? el logo de Village. Pregunta personal: esto, ¿Qué pasó con Village que murió y ahora está Cinepolis? ¿Murió? <risa> el nombre. No
2: sé, el nombre, el nombre
1: Nada más. Pasó porque yo pensé que había pasado, no sé, que otra cadena la había comprado o algo de eso. Cinepolis es, es una no, coleta que. No, eh, profe, creo que se vio todo negro. Adquirió
2: okay. Village y ahora se llama Cinepolis.
3: No, yo le tengo mucho
4: cariño a, a Village.
2: Bueno, pero ahora... Tengo Por, que... Porque
4: me, me acuerdo que, que esta no es la primera academia de cine que vengo, antes había ido a otra, había, había hecho un corto, la habían puesto en un festival de cine de chicos y, y
1: el cine era Village. Bueno, pero,
0: pero no desapareció, desaparecido, que... chicos, no, a no desesperar.
1: Fue muy loco porque yo justo el día que cambió, digamos, como que el día que, que cambiaron todas las redes sociales, todo... Yo justo ese día tenía una función para ir a ver el resplandor. Y llegué y está todo sin Épolis y dije, ¿qué, qué pasó acá? ¿Ese ¿Es este eh, lugar? Sí, bueno. ¿Sí? Bueno, alguien tiene que tener alguna pregunta porque no, puede, no se pueden haber acabado ya. Por favor. Sí, sí.
2: Bueno, ¿vieron el video de ustedes? ¿Ustedes sí lo vieron, no? Sí,
3: sí,
2: sí, sí se vio. ¿Y qué les parece el lugar?
3: Sí, eh, sí, ojalá. Yo, Algún día También fui ir. a la de San Francisco.
2: ¿Fuiste a la de San Francisco? A la sí, de pero
3: estuve afuera porque, no o sé, sea, no me dejaron entrar. Pero por lo menos fui dos veces acá, a la de. No me acuerdo cómo se llama el lugar. Sí, a la de Costanera. La verdad es que la de la, la comicosa.
2: Costa Salguero. Tiene nivel, eh, tiene muy a bien. la de Costa
1: Salguero fui dos veces. Sí. Y es linda. Yo fui una vez, pero pensé que iba a ser tipo más cinefilia y era más tipo Marvel DC hasta ahí. Sí, era bueno, Marvel, DC. yo también compré una, cuatro, 40 pósters
3: Mira. ¿no? ¿No ¿Por qué no me en gustan
1: algo las
3: películas de superhéroes y esas
2: cosas? Bueno, pero no solamente
4: cosas de películas de superhéroes. No, ¿sí? no, 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 no. Sí, no, ya no. sé, pero acá... No, nunca me quisieron invitar, pero cada vez que estuvieron cerca de quererme invitar era por esa parte. Claro.
0: Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, chicos? No, pero me
3: mi
0: Pero pregunten lo que se les ocurra. No No, no, sigan, el, sí, claro. no sigan el guión. Eh, a
4: ver, eh, ¿cómo? esto ya le dijeron. Esto ya le dijeron. <risa> este, <risa> esto ya le dijeron.
0: El entrevistador no se tiene que dar cuenta que están leyendo las preguntas. Ustedes tienen que hacer como que, que no, no tienen escritas las preguntas. Ah, Claro. Claro. Nadie no, está escuchando esto. Lo hablamos pero entre pero... nosotros, ahora que no nos escucha nadie.
1: Yo tengo una. ¿Cuál, eh, yo eh, sigo muchísimo en Instagram y es como, ¿cuál es el, la línea de contenido que más te gusta seguir? ¿Cuáles son los videos que te bueno, ¿Videos o, o bosteos o historias ¿Es que yo más costumo? te gustan? Eh, yo... No, 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 digo, ¿qué vos haces? O nada, ah, por que que
2: eh, creo que definitivamente lo que más más me gusta hacer es el... Son las recomendaciones, el cosas para ver cuando no sabes qué ver. Muy divertido. Son muy bueno. Formato preferido, me costó bastante. Al principio esto venía de muy libre, yo hacía simplemente recomendaciones, no tenían como ningún título ni ningún formato propio. Fui como encontrando la vuelta, mezclando esto del de humor con los textos en grande, las imágenes, como que fui encontrando la vuelta hasta que se cerró ese formato. Y es un formato que me encanta pero que en general me lleva tiempo por una cuestión simple de que tengo que ver un montón de cosas para sacar tres buenas para recomendar, claro. porque no... Una cosa que, que tengo por regla desde que empecé a trabajar es que... No, primero, no recomiendo nada que no me gusta... Eh, en lo posible, ni aunque me peguen. Y segundo, no recomiendo cosas que no vi, definitivamente. Puedo informarte, puedo sacar de una noticia, hoy se estrena tal cosa, como una información, pero yo no voy a recomendarte una, algo que no vi. Eso por regla. Entonces, cuando tengo que hacer cosas para ver cuando no sabes qué ver, tengo que tener visto bastante para haber visto tres que me hayan gustado para recomendar. Y aparte de eso, tengo que grabar y editar el video que en general me lleva entre guión, grabación y edición, uno o dos días de trabajo duro.
1: Y... ¿Cómo es? ¿Vos eh, lo dejás tipo todo? Yo tenía ganas de hacer algo así, no exactamente así porque no me gusta tipo mostrarme, sino más eh, tipo audio y como que, viste que hay videos tipo de audio y el trailer arriba, ponele. Mm -hmm. eh, Pero, ¿vos lo dejás solo en Instagram, en IGTV o te, lo, lo pensás subirlo a YouTube en algún momento? O sea, ¿sí? YouTube,
2: a ver, YouTube es una plataforma que requiere mucho, mucho trabajo. YouTube, para que funcione en sí, tenés que estar subiendo contenido, o sea, para que puedas crecer y que la gente vea tus videos y que sea... Uh... Tenés que ser muy consistente en la, en la subida de contenido. Tenés que estar subiendo videos que sean más, más largos, de 10 minutos, una o dos veces por semana. Requiere mucho trabajo y tiempo que yo no tengo. Entonces, por ahora, si bien amo la plataforma, amo YouTube con, con locura, no es una plataforma donde yo empiece voy a poder hacer contenido en este momento de mi vida porque no tengo ese tiempo.
4: ¿Y cómo logras uh, hacer toda esa preparación y, y así va a ser el todo eso con el poco tiempo que tenés? Bueno,
2: justamente ahora no estoy haciendo por esa razón. <risa> Pero cuando estaba haciendo, o cuando los hacía, lo que trato de hacer es eh, ser bastante organizado en lo, que, en lo que quiero hacer. Si me siento a escribir un guión no es que, bueno, a ver, a ver qué se me ocurre, no. En, lo, en los tiempos muertos que tengo, no sé, cuando me voy a bañar, cuando salgo a caminar, cuando estoy haciendo, cocinando algo, es el momento que trato de pensar qué quiero hacer. Obviamente cuando veo las series es parte de esto Si me gustan o no a la hora de recomendarlas Cuando empiezo a ver una serie y me gusta Trato de analizar por qué me gusta Para después contar por qué me gusta Entonces es, uso todos esos tiempos Para y darle a la,
3: la gente, recomendársela
2: Exacto Y al momento de escribir el guión Agarro como todas esas cositas que tenía sueltas en mi cabeza Las bajo a un texto y después hago la grabación
3: Error, es que? Yo cuando voy a tamar, como que ya eh, anotaba ya todos los errores.
2: Es que esa, la verdad, que es mala. Sí, esa es mala, esa es mala. Yo al principio cosas decía,
3: bueno, de debe estar nada buena. Nada. Porque yo vi el trailer y me gustó, pero después pero vi entonces, errores. En sí, no, una sí, parte sí, tenía sí, guantes y en otra no.
1: En otra parte había algo y la otra no. Claro. Eh, bueno, yo a hacer una pregunta más de tipo de crítica, que vos haces recomendaciones y siempre lo que yo veo de tu contenido es que tienen argumentos. Viste que hay veces que vos ves cosas que decís, está buena porque sí, es como, no. Pero lo que quiero saber es, ¿cómo haces para recomendar cosas? Y aunque vos no subís eh, tal vez demasiadas cosas, sino, ¿cómo me explico? Eh, ¿Cómo cuando algo te gusta, y hay otra película que te gusta, ¿Cómo haces para no repetirte? Porque a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, quiero decir una película de algo bueno y de otra película digo lo mismo, que es bueno, yo no sé. La actuación de este chabón es buena.
3: Okay.
1: Eh, pero, ¿cómo haces para no decirlo con las mismas palabras? ¿Cómo haces para no bueno. La verdad, ¿cómo
3: haces para decirlo en distintas palabras en cada... Ahí sí o sí no queda,
2: otra, no queda otra que ponerse a estudiar, a leer, a mejorar vocabulario, a entender distintas formas de analizar una cosa. O las palabras. Obvio. Ahí no queda otra que ponerse a leer. Cuando uno va absorbiendo vocabulario y encontrando sinónimos o formas de decir las cosas de distintas maneras, o incluso formas de analizarlo. A veces analizar la película desde el lado del personaje, desde su actuación, a veces analizás desde, desde la creación de su universo, de todo lo que está alrededor del personaje. A veces analizás desde la interacción con otro personaje. Entonces, ahí no queda otra que, está, que aprender a, a, a reconocer esas cosas. Cuanto más aprendes, más vocabulario vas a tener, más vas a, a tener la capacidad para analizar eh, distintas cosas y más, más distintos van a ser tus análisis.
1: ¿Y se puede hacer tipo, un análisis de una película de todos los elementos que vos querés analizar, o sea, toda la película, en un, en un solo visionado?
2: Eh, es una muy buena pregunta, y creo que no, que definitivamente no. Por lo menos a mí lo que me pasa, o por lo menos yo como trato de tomarme el cine, yo no soy crítico, y nunca digo que soy crítico porque no estudié ni tengo tanta formación como para ser crítico, mm -hmm. no tengo una formación audiovisual, y de esa formación audiovisual es que puedo ver o analizar eh, los veo en pantalla.
4: Y te voy a preguntar las cuatro.
2: Mirá que no respondí cortes
0: Claro, ¿Será? por favor.
2: Pero, eh, en un solo visionado es muy difícil analizar una película, por lo menos desde mi lugar, porque el primer, el primer eh, el primer visionado para mí es el del, el, el del conectar con la historia. Me eh, es imposible después de tanto tiempo no ver ciertas cosas técnicas en un primer visionado, pero el primero para mí es el del disfrute de la historia. Si yo quiero ver una película y a mí no me conecta y no la puedo disfrutar, ya arrancamos mal. Ya estamos en un lugar que, que no va a ser el mejor para, para, para que esa película le, le, le vaya también en mi análisis, ¿no? No, 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 no. Nada de análisis Pero quiero decir, yo lo primero que hago es disfrutar la película. Si me gustó, si la pasé bien, si me conecté, si me emocioné. Si la pasé mal, por, 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 pero, pero porque la película es buena y está intencionalmente hecha para pasarla mal. Entonces, ese es como mi primer visionado, en el que algunas cosas técnicas puedo analizar. Pero si vos querés hacer un análisis completo, sí o sí tenés que verla más de una vez. Dos, tres a veces.
1: Por ejemplo, cuando vos viste, yo me acuerdo que hay un video que yo vi una película, tipo en el verano, que era as Nosotros. Sí. Y yo vi, después vi que vos habías subido un video, ah, bueno, vamos a verlo. Y vi que tipo, era un análisis bastante completo en el, creo que ocho minutos, una cosa así. Y era como, vos ¿cuántas veces la viste para hacer ese análisis
2: La vi para hacer ese video, la vi dos veces. En ah. el primero, no solo la disfruté, sino que noté ciertas cosas, las recordé, las anoté, me acuerdo, en el celo, no me acuerdo, para no olvidarme. Y en el segundo, presté más atención en esos momentos que yo quería, en esas temáticas que yo quería. En lo, que me, en lo que me llamó un poquito la atención en la primera, le di más bola en la segunda mirada para hacer ese análisis más profundo.
3: Yo vi en Instagram que viste Sonic porque Sonic, antes, eh, la peli, la nueva, eh, el personaje no le gustó a muchas personas y cancelaron esa y cambiaron al Sonic pero en tu Instagram que vos la viste antes de que lo cambiaran.
2: No, no, no vi la película, vi el trailer. Ah, era? bueno, pero
3: hiciste la, la, eh, la, eh, la, o sea, la recomendación an, eh, en el Sonic antes de que lo cambiaran. No, pero yo
2: hablé del personaje, no recomendé la, la peli porque obviamente no la había visto en ese momento. Uh -huh. bueno.
0: El tráiler, el tráiler.
3: Viste antes el personaje.
2: Claro, el personaje sí en el tráiler, esto que
3: hablábamos. Y a mucha es... gente no le gustó ese personaje y lo tuvieron que cambiar. Era
2: bastante feo,
3: Era sincero. bastante feo, eso sí. Ahora quedó mejor. Y, so...
4: y sobre eso tengo dos preguntas. La famosa cuatro y otra que surgió a partir de esta. De la primera que voy a preguntar para que no pierda el sentido. La cuatro. No, la Primera, que... primera en la que eh, ¿Y vos pensás que. Eh, eh, las personas que ven las películas eh, hayan tenido hayan tenido el poder de cambiar eh, de la apariencia del Sonic sea algo necesariamente bueno?
2: No, de hecho no de hecho justamente el posteo que hice era, era un poco sobre ese análisis de la capacidad esta que hoy, que hoy pasa con las redes sociales que antes no pasaba, donde un montón de gente puede agarrar un trabajo hecho por la mitad y decir que es horrible y decir que eh, va a estar malísimo y decir que no funciona o que no va a funcionar cuando ni siquiera existe ese... ese. Cuando hay un tráiler, a veces las películas ni siquiera están terminadas.
3: Eh, entonces,
2: no. es, es como...
3: Es, es darle... es decir, el tráiler no muestra la película. Entonces... Puede haber un tráiler que sea lo peor de lo peor, pero la peli debe estar buenísima. Por eso, lamentablemente, en, el, en, en algunas las... cosas. Porque hay pelis malas que tienen trailer malo y eh, eso. Y que la. Sí. No sé, no sé. Pero hoy. ¿No o sea,
2: vamos a la famosa cuatro, se dice en redes ¿La sociales. Las famosas cuatro. Pero quería decir que no es necesariamente positivo eso. Claro.
4: Pero... La famosa cuatro. Ahora la cuatro. ¿Por qué, por, ¿Por qué crees que somos propensos a consumir historias?
2: Uh, eh... Creo que desde que nacemos nos están contando historias, eh, no, solo, no solo cuentos, digo, no me refiero a cuentos, desde, desde el concepto de, de empezar a, a contarte con los objetos, a, a, que, a que tus padres te digan que son tus padres, y que tu hermano es tu hermano, y que tu perro es tu perro, y que tus abuelos son tus abuelos, y que quién es quién, está de a, de a poco construyendo una historia. pasaba sí, historia. Claramente, y tiene que ver desde casi, les diría, desde los primeros pasos de la evolución humana, cuando empezaban a, a, a contar las historias en las cavernas y a dibujarlas en la, en la pared, quizás la primera expresión audiovisual de alguna manera,
3: eh,
2: porque las historias eran contadas y graficadas en la pared, así que de alguna manera se puede decir que, que las, las pinturas rupestres son, son la, la primera expresión audiovisual de, de la humanidad. Entonces creo que es súper, súper desde de, de nuestros genes como, como humanos, es que necesitamos contar y absorber historias. Creo que le da sentido a nuestra vida eh, el contar historias. Todo el tiempo nos estamos contando historias a nosotros mismos sobre quiénes somos, a veces nos metimos, a veces no, a veces exageramos, a veces por el contrario nos tiramos muy abajo. Y todo el tiempo estamos contando historias. Entonces la, la, la atracción que sentimos a absorber historias contadas por otra persona eh, tiene que ver desde ahí, desde la necesidad de darle sentido a lo que estamos viviendo. ¡Qué profundo!
1: Muy sí. bien. <risa> eh, sí, yo te quería decir algo sobre el anterior, que era tipo la película la pregunta de Sonic, que es como que viene un análisis la otra vez que era que estamos tipo en la era del fan, donde el fan eh, puede cambiarlo, y más que un fan es tipo una persona que se cree poderosa y lamentablemente al ser tantos, terminan siendo poderosos y pueden llegar a cambiar, porque la película de Sonic yo no la vi, no la pienso ver, pero digo iba a ser igual de mala igual de buena con el con el bicho de distinto color de no sé cómo verdad cambio. pero eh, eh,
3: lo que digo es. es que nosotros también en un futuro vamos a cantar historias y
1: entonces pero que igual
3: <risa> por eso ¿Qué Carmada, decir? le decimos a nuestro futuro dijo la pandemia esa que nos la pandemia que nos dejó en nuestras casas por millones de años
0: como dice sí, Agus, está... un montón de
2: películas de eso, estoy seguro. ¿No ¿Cuál era tu pregunta, no,
1: Joaco? Claro, no, que, que era como... Era un análisis interesante que estábamos tipo en la, en la era del fan, pero que en realidad esto pasó siempre. Por ejemplo, por allá en los eh, 1800 y pico, cuando Arthur Conan Doyle hizo, yo qué sé, Sherlock Holmes y lo obligaron, a, lo mató y lo obligaron a revivirlo. Eh, sí, claramente que
2: el, que el... Siempre tuvo un poder. Piensen en, en, en las obras, en esta, este mito que nunca se sabe decir, bueno, sí había algo de realidad, pero esto de que tiraban tomates a las obras que no le gustaban. Siempre hay un poder del público. El público tiene el poder desde el momento de la decisión, desde el momento que paga la entrada para ir al cine, ¿no? Claramente que tiene una, un poder del público. El tema es dónde se pone el límite cuando la obra la hace el público, porque las, las mejores películas de la historia. No tuvo nada que ver el público, solo llegaron al público y después el público las consumió y se convirtieron en las mejores películas de la historia. No,
3: también el público las recomendó, también el público, no
2: sé. Bueno, pero cuando ya estaban hechas, no hubo después sí, pues, una... Claro,
3: una,
4: una, una,
2: una cambiada, Por eso. Porque al público no le pasaba, no le gustaba.
4: Fuera de tema, pero el meme del perrito que antes era el recapo y ahora ya no, en el, en el futuro van a, ser, van a ser niños de antes. Entonces, tuve que salir con un barbijo y solamente una hora y no podía estar a más de 500 kilómetros. Miren, ahora vamos a recomprar la PlayStation 492.
2: Es el mejor meme de la, cu de la cuarentena. <ríe>
0: Lejos, claramente. <ríe> eh, ¿Puedo hacerle una pregunta yo, chicos? ¿Me, me permiten?
3: Oh, sí, sí, por favor.
0: Eh, gracias. <ríe> Sobre el... oh, gracias
4: por tu pregunta.
0: No, por favor. Ya, ya, ya está, ya perdí la oportunidad. Bueno, eh, sobre el proceso de producción de los contenidos, ¿alguna recomendación? Algo hablaste, pero ¿alguna recomendación de hábitos que tengas? ¿Cómo sí. los planeas? Todo el proceso, tanto desde pensarlo, eh, ver la película, escribir el guión, filmarlo, la edición, como si tenés hábitos que puedas recomendar, que, que le pueden servir a chicos que quieran hacer algo parecido.
2: Voy a, voy a hablar de un poquito sobre eso, voy a, a ir por arriba sobre eso, que un poco ya lo conté, que tiene que ver con primero escribir. Yo escribo los guiones, yo no puedo, hay, eh, hay, hay youtubers que simplemente se sientan frente a cámara y hablan eh, sin, sin tener un guión previo. Y tiene que ver con una cuestión más de que sus videos a veces son más de opinión, o de, o de ir contando lo que les pasa, o de vlogs. Yo no puedo, yo necesito sí, sí escribir un guión, sobre todo porque yo en el guión tengo más o menos ya definido cuánto tiempo me lleva cada hoja. O sea, si yo, no, no, no en escribirlo, sino... Yo sé que una hoja de un documento A4 más o menos es un minuto y medio de video, aproximadamente. Entonces, desde ese lado, si yo escribo tres hojas, sé cuánto me va a durar el video. Entonces, si yo quiero el video me dure menos de dos minutos, no puedo escribir cinco hojas. Entonces, desde ese lado como tener en cuenta, a mí me sirve escribir el guión para ya saber desde antemano si tengo que cortar o no, si queda muy largo. Lo segundo es que cuando yo escribo el guión, lo que hago es leerlo en voz alta para conocer el ritmo y el tiempo que le tengo que poner. Entonces, ya ir leyéndolo, me doy cuenta si alguna palabra me queda rara, si me cuesta decirlo, si tengo que cambiar porque suena mal, si, si una oración es muy larga y no puedo terminarla porque no puedo respirar, eh, Distintas cosas, eso ya para mí a la hora de escribir el guión me sirve un montón para antes de hacer el contenido. Después, en cuanto a grabación y eso, creo que hay mil maneras, lo más, me parece que, 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 lo, que lo mejor le puedo decir, más allá de lo técnico, es que no sean perfeccionistas. Y esto se digo como me lo digo porque me hubiese encantado que alguien me lo hubiese dicho a mí cuando yo tenía veintipico de años, durante. Años les diría que no publiqué nada en redes sociales porque nada de lo que yo hacía me gustaba tanto como yo creía que tenía que estar. Nada me parecía que llegaba al momento que decía, no, esto no está perfecto. Y empezaba proyectos y los escribía y grababa y me ponía a editar que nunca salían publicados. Por eso, mi mejor consejo para eso es que un video publicado es mucho mejor que un video perfecto es mucho mejor que un video perfecto. ¿Por qué? Porque hoy estás en las redes sociales. Un video no gustó, no pasa nada. Mañana tenés oportunidad de hacer otro. Pasado tenés oportunidad de hacer otro. Entonces, lo mejor que pueden hacer es agarrar y sacar ese video. O el contenido, o la foto, o lo que sea. No está perfecto, sácalo. Porque probablemente ante esos errores que tuviste, vas a aprender y mañana lo vas a hacer mejor. Excelente y la
4: consejo. La pregunta del millón, que solo la gente con mi personalidad, una personalidad parecida a la mía, se pregunta... ¿Sony Vegas o Premiere? Eh,
2: Premiere, definitivamente. No hay discusión. Sony <risa> sí, Vegas.
0: Sony Vegas no, no, es, no entra en la discusión, claramente. Podría ser con Final Cut, ponele. Ponele. Pero...
2: Premiere. Premiere Premier eh, por una simple razón, que más allá de, de, lo, de lo mejorado que está y lo estándar que se volvió en la, en la industria, te diría que es lo que más vas a encontrar tutoriales. Que eso es muy importante.
0: igual.
1: Eh, yo, aparte se me acaba de ocurrir una pregunta muy interesante, es que, eh, por ejemplo... Ah, tengo que de si es interesante la pregunta o no. ¿Qué es esto? Es eso? Ya se autopresenta... Eh.
0: Ya, ya ahora tenés que hacer una pregunta interesante, en serio, eh, porque ya sí, sí. ya te vendiste. Eh, sí, sí,
1: ya sé. ¿Qué <risas> pensás, de, por ejemplo, las que Hollywood esté cada vez más... Eh, ¿Cómo decirlo? Repetitivo y cada vez haciendo más secuela de la secuela o universo compartido de la secuela o el remake o la reboot. ¿Te parece bueno? ¿Te parece malo? Aunque hay buenos exponentes, capaz... Pienso que aunque sea complicado, creo que tenemos que dejar de exigirle
2: tanto a Hollywood No tiene una obligación para con nosotros. Es un negocio y si, y si hacer eh, Rápidos y Furiosos 95 les da plata toda esa plata permite que después se haga una película, no sé, como Midsommar, por ejemplo. Yeah.
0: Wow, claro.
2: Sí, va a tener menos pantalla, sí es una, perdón por la patagada que sea así, sí, es feo, es malísimo, pero la verdad es que que los, que los estudios junten 900 millones de dólares en una película aburridísima que, que, que tiene que es su, su versión 93 de la secuela donde ya no podés contar nada nuevo permite que ese estudio después haga películas más chicas, a veces no pasa a veces incluso las películas chicas también son malas y hay un, hay un momento, estamos en un momento de crisis en el cine de, 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 de medio presupuesto, en las películas como thrillers, esas cosas donde no no hay, no hay tantos como en los 90 o en los 80, pero creo que también es una cuestión cíclica y capaz en 5 o 10 años empe empezamos a ver otra cosa. Parece que, que hay que exigirle un poco menos a Hollywood porque al fin y al cabo es un negocio y van a hacer lo que le dé más plata. Claro, sí, sí.
1: Eh, sí, claro, tiene sentido. Bueno, <risas> no sé, va yo viéndolo desde la perspectiva de una persona que hace menos de un año que consume cine, te quería apuntar, vos pensás que de verdad estamos en una crisis de la... de en cuanto a contenido, ¿no? En cuanto a lo que es bueno, objetivamente, más allá de que, bueno, sí, eh, yo qué sé, porque si lo podemos ver en eh, producción, digamos, no estamos en un mal, mal momento del cine porque es cuando más plata se está recaudando en Hollywood o cosas así. Pero yo creo que no estamos en un mal momento de, la, de las películas de presupuesto medio. O sea, tenemos... Todos los años tenemos películas de terror que están bastante bien, por ejemplo, que no suelen tener mucho presupuesto. El año pasado tuvimos... El, el, el problema de eso es que igual mucho presupuesto es súper
2: difícil como de, de decir que es mucho presupuesto y que no. El problema claro. es, es que las películas que, como decís, están buenas, pero simplemente están buenas. Por ejemplo, Te Tiro, recién estaba buscando, en, 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 en 1995 se estrenó, solo en 1995, Toy Story, Pecados Capitales, Corazón Valiente, Apolo 13, Fuego contra Fuego, Los Sospechosos de Siempre, Golden Eye, Ni Idea, 12 Monos, Bad Boys La 1, Billy Madison, Living Las Vegas, Desperado, eh, Outbreak, Los Puentes de Madison, Empire Records. Eh,
0: como ahora, como ahora, Casi, todos los.
2: Batman Forever, no. Jokers. Solamente en un año te estoy diciendo por lo menos 10 o 15 películas que son consideradas. Buenas históricamente Que son muy películas buenas. que han, han trascendido Las décadas Bueno, no se no puede De ningún año Del 2000 para acá uh -huh. Es imposible agarrar algún año Del 2000 para acá y sacar 15 películas Que sean, eh, que sean referentes Históricos, es imposible Entonces desde Ahora ese lugar, están
3: haciendo lo mismo pero Todas las películas Son esas nueva.
1: Que dejé, Pero las secuelas uh -huh. sí. En vez de ser bueno. historias originales Sí, se hablaba de que el 2019 tuvo muy buena repercusión en cuanto a lo mainstream, pero a la vez... Sí, eh... El año 2019
2: para el cine fueron, sí. digo, todas las películas que estaban nominadas como mejor película de los Oscars, creo que todas eran muy buenas, o por lo menos a mí me hubiese gustado que gane cualquiera, por suerte ganó Parasite, pero, pero la verdad que sí fue un gran año para, para, para el cine, pero bueno, no no venía pasando ni suele pasar desde el 2000 para acá. Sí, mejor. sí. Eh, Bueno,
0: ¿La ah. lista la tenías ahí a mano o la buscaste recién de todas esas pelis?
3: La busqué, busqué
2: recién, justo la busqué. Puse mil, películas de 1995 y te aparece ahí la lista. Ah, una pregunta.
1: Tipo, yo uso muchísimo Letterboxd y sé que vos no lo usaste hace mucho. Eh, ¿Lo tenés, Letterboxd?
2: Lo tengo, lo tengo. Está acá, mirá, está en las, está en, está en la, en la, en las aplicaciones. Pero cuando, como no veo películas, porque no tengo tiempo, no las puedo recomendar ni hacer reviews en Letterboxd. <risa>
1: Claro. Sí, es bueno. una muy buena aplicación. Yo creo. Vamos que por el eh. mejor de Dios. Vamos por el mensaje eh,
0: ¿Quieren hacer una eh. pregunta más? También, Augusto si vos querés preguntarle y devolverle todo el mal que te están haciendo y hacerles una pregunta a ellos, tenés la. Podés hacerlo, eh, te eh. digo.
2: No, a mí me gustaría saber eh, cuál es como el área que más les gusta. Acá, eh, Juaco ya dijo que, que le gusta la crítica y eso, pero me gustaría a los demás preguntarle cuál es el área del cine que más les gusta.
3: Sí, a mí me... me gusta actuar y dirigir, pero ah, lo que más hago es actuar. Uy, pero... Arroba Gusto Muraza ¿Cuál?
0: Lo que más me gusta es actuar. Arroba Gusto Muraza Mirá qué bien. Y tira el chivo mientras, ¿viste? Así te lo...
2: Así hay que hacerlo. Yo soy horrible vendiéndome. Me parece que hay que aprender de chico a venderse. Arroba Augusto
3: Muraza.
4: Arroba eh, que... ¿Cómo te va Augusto Muraza? Arroba Augusto Muraza. Muy bien porque arroba Augusto Muraza. Porque ¿es que, a veces que
0: arroba Augusto Muraza. Porque queda en el inconsciente. Acá es una técnica que él algo en el tiene. ¿no? Chat
1: de
0: YouTube. Uy, ¿se cortó Juaco? ¿Qué decías? Sí, que preguntaron algo en el
1: chat de YouTube. ¿Ves? Sí, eh, si dice... ¿Tú encuentras que para ser reconocido eh, tenés que hacer algo en especial? O sea, qué se refiere exactamente
2: eh, sí. Si entiendo a lo que se refiere la pregunta, te voy a responder que, con lo que ya respondí antes, es a... que tiene la personalidad, con, con lo tuyo.
0: Auténtico. Es
2: lo especial. Exacto, esa no me salía esa palabra, con ser auténtico. Eso me parece que ahí va a estar la cuestión especial de cada uno.
4: Bueno, y sé que eh, no nadie preguntó directamente, pero vos habías dicho cuál era el ámbito favorito de los cineastas Y como todo el mundo que me conoce lo sabe, voy a dejar que Chufer o Augusto, el que quiera, lo digan.
0: ¿Cuál es su área favorita, Augusto? ¿Tu
3: película favorita?
4: No, no, el área
0: favorita de, no? de Jerez. De... Ah,
3: editar, editar, obvio.
0: Es un gran editor el muchacho aquí. Y, y quiero no aclarar algo. Aquí. Que yo le compartí a mucha gente que conozco que hizo una. editó y filmó y guionó you know, una. serie, un, una historia interactiva en YouTube. que Bien. es una obra de arte. ¿cómo la pueden buscar, Jere? Ya que estoy te tiro el chivo, mirá. Por
4: favor. Pero no me gustan mis archivos. Bueno, a vos no, pero a ellos sí, así que
2: conozco. El
0: muchacho acá, como lo ven, hizo Jere, una. Jere
4: Capo se llama el Jere Capo se no, no, llama. No sé, no sé, eh,
0: hizo una. Una historia interactiva que a través de las pantallas finales podés eh, ir interactuando y te lleva por distintos caminos. ¿Y cómo se llama esa el... historia? La mansión de Lutherberg. De
4: Lutherberg.
0: Lutherberg. Perdón, eh, que te tiro el chivo, pero la verdad que me acordé ahora y, y me parece que es una obrita de arte lo que hiciste.
2: Ahora estoy, ¿no? ¿Esta cuenta?
0: Eh, ¿Es esa? Perfecto. Mirá, llegás, llegás a los 70 suscriptores, me parece, ¿eh? ¿No? ¿Sos el 70? ¡Oh! A ver, sos el 70. ¡Opa!
4: ¡Oh! ¡Increíble!
0: Sí. Bueno, sí, no, no, es editor, claramente. ¿Te gustó el mensaje? Eh, ¿Quieren hacer alguna pregunta más? ¿Lo que quieran?
1: Sí, sí, eh, creo que tenemos puntos. Eh. Yo te voy a hacer una pregunta, que, ya que como que me interesa bastante el guión, aunque es bastante complicado para mí. Eh, no sé si sabes mucho de guión, pero te pregunto porque veo que sabes de cine. Eh, ¿Algunas películas para aprender de guión, mirándolas, digamos, o leyendo el guión? No sé. Dije...
2: No, creo que tendría, creo que la, la, la mejor forma justamente está bien, sí, obviamente que leer y los guiones es muy bueno porque te, te ves otras cositas que no están en, en, en la pantalla. Pero viendo películas, creo que hay películas, una película clave que siempre se utiliza como, como la herramienta para analizar para, para un guión perfecto, se le dice, que es eh, de, me sale Day, de, 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 de duro de matar. Duro de matar uno, tiene un guión bastante, bastante cerrado, que están muy marcados el primer acto, el segundo acto, los puntos de giro. Eh, está muy, muy bien construido. Otro muy, muy bien construido es el de Fargo, la película, no la serie. Eh, creo que ahí tenés dos. Para, para, para ver y, y ver una, una y otra vez y decir a ver dónde, tratar de encontrar dónde está el corte, dónde empieza el segundo acto y así. Y encima, después lo que está bueno es que después, si buscas en YouTube, alguien seguro ya lo, lo analizó de... así. Puedes con, contrastar. Eh, Tengo
3: otra pregunta. También. Alguna vez, hace mucho, hace mucho, hace mucho, cuando eras muy chiquito y ya empezaste a estar con el cine. Sí. ¿Quisiste ser otra cosa, actor, director? Sí, yo
2: quise ser director y actor, las dos cosas. Yo
3: también. Yo ¿Cómo? No quiero ser director y actor
2: y tener un restaurante. Vivir en un restaurante, te aconsejo, no. te, aconse ¿Sí? te aconsejo que no. No es el mejor negocio, salvo que quieras vivir ahí adentro. No vas, a poder hacer, no vas a poder ser director de cine y tener un restaurante, salvo que quieras que el restaurante tenga tu nombre y que lo maneje otro y vos olvidarte solo ir a comer. Si es ¿Sí? así... Ah, bueno, eso ah. Es perfecto.
0: Ahí de inglés.
3: No no voy a comprar un
4: restaurante y lo único que voy a hacer va a ser que el nombre sea Ricardo Darín Food. Está
2: muy bien. Va a ser de qué va a ser de pizza, de qué va a ser.
4: No, la va pizza con a... la
3: cara
4: de no, Ricardo Darín. No, eh, va, va a haber como un plato especial que todavía no sé cómo va a ser pero va a ser un plato que solo se va a poder vender ahí. Perfecto. Que hace todo para tener exactamente la cara de Ricardo Darín.
3: Yeah. Y
4: cada vez que él se afeite en su casa automáticamente eh, cambia, cambia, ¿y cómo, cambia,
0: ¿y cómo, cambia el cable. ¿Cómo se entera ah, del, de cuando se afeita? ¿Va a haber un sistema? No, es mágico porque
4: va a ser en una era donde se puede hacer eso.
0: Pero hay que bueno,
3: revelarlo. Eh, le va a poner un chip a Ricardo Darín
0: no se para escuchó. A... cuando se
3: corte la barba, eh, eh, la pizza automáticamente o toda la comida ya
0: está. Bueno, si ¿sí, hay algún, eh, ¿sí con el hay algún carro inversor que
3: se en las casas
4: para que...
0: Si hay algún inversor escuchando y uno quiere, uno quiere invertir en esta idea, eh, pueden contactarlo acá al señor que ya tiene 70 ¿Vale? seguidores en, en YouTube. Bueno.
3: Primero hay que ponerle a Ricardo eh, Darín eh, un chip. Bueno, y ya está. Eh,
0: creatividad no, no, yo, no yo, le falta a, a los muchachos. Le voy a mandar los eh, a Ricardo Darín diciéndole
4: sobre la canción de Ricardo Darín que es una persona que no tiene ninguna
0: relación conmigo porque se llama Ricardo Pelotón, sé que no es Bueno, ¿alguno quiere hacer una pregunta más? ¿Eh? ¿Quieren hacer un... todo suyo, chicos? No.
1: Podemos ir sin eh, quieres...
0: ¿Cómo? No sé.
1: Me quedé sin palabras, dice. Me quedé. <risa> me es una pregunta. Creo no, ya hice muchas preguntas yo.
2: Aviso que se me está quedando sin batería la compu, chicos. Bueno,
3: bueno entonces vamos a hacer para un... el mensaje, un mensaje para las futuras generaciones. O sea, para nosotros y para todos Bien. los que estén viendo este video. Bien. Para la generación 3.24332. Perfecto. Siete. Para todas
2: las generaciones y para todos los que vengan, mi mensaje eh, final es que si quieren hacer algo respecto a las redes sociales, respecto al contenido, respecto al cine, es pónganse a hacer no den más vueltas, siéntense y hagan. Seguro que el primero les va a salir mal, y el segundo también, y el tercero también, y así hasta que un punto le empiecen a salir bien las cosas, sobre todo cuando pongan mucho de ustedes, cuando pongan lo personal, cuando pongan corazón, cuando sean auténticos, acá como dijo Seba. Así que lo mejor que les puedo decir es que hagan. Como
1: ustedes, que ya veo
2: que están haciendo un montón.
1: Muchas gracias. <risa> eh, bueno, sí, ya creo que... Ah, bueno, ya que
4: él se
0: pudo tirar su chivo, o sea, yo puedo tirar su chivo <risa> en la página de Instagram, ¿no? imagino claro. Y so, yo so puedo bueno, decir que Academia de Cine, Cine es el futuro. Chivo tiran chivo de todo, tiran chivo. ya, ya se, Son como los títulos,
4: ¿no? Van bajando no, los no títulos.
0: Es el momento, podemos hacer... que son
4: Sebastián Schufer.
3: Alejandro Schaufel y Sonia
0: Bertotti. Eh, podemos hacer. Después
3: dejemos un mensaje nosotros.
0: Bueno, después podemos hacer que haya créditos finales con el, con el después de las entrevistas y metemos chivos, metemos publicidades. De, 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 lo, lo podemos incorporar. Dale. Claro, Acá van apareciendo. Nombre,
3: Augusto Muradaza en Instagram, <ríe> y lo mismo, pero bueno, sí lo... en arroba,
0: todo lo... más, y tirenle el chivo a Aus, también así lo siguen a Aus, che, tirenle al invitado.
1: Sí, en Twitter y en Instagram. Aus M, creo M. M. E., no M. M. E., por eso. Y bueno,
3: yo vi una historia tuya, te comenté, y después eh, le dije al profe, hace mucho tiempo, que eh, si te podíamos entrevistar. Y acá estamos, y acá... Se hizo realidad. Increíble. ¿Te acordás, profe?
0: Sí, me acuerdo que una vez me dijo: ¿Lo podemos invitar a, a una charla? Y acá está, mirá, se hizo, se hizo realidad. Bueno, Aus mil gracias por, por prenderte, por compartir un rato. Estuvo eh, re lindo. Eh, cuando quieras, te invitamos. Cuando vuelva algún día al mundo presencial, el año que viene, estás invitado cuando quieras. Eh, y, y ojalá que próximamente la, que de la
3: cuarentena todos a a comer la pizza de Ricardo Darín
0: exactamente, y ojalá que próximamente <ríe> Una, ustedes hagan películas que él las esté recomendando esperemos que las recomiende, ¿no? así que y que se
4: llame recomendaciones del geriátrico.
0: ya aclaró que no, pueden estar, eh, no le pueden pagar no pueden estar eh, acomodados por amigos nada, así que tienen que hacer buenas pelis porque si no, no se las va a recomendar Así que pónganse la pila. Que ya les dio bastantes consejos de cómo hacer una buena peli, así que Adelante, a... Hacer. a crear, pérez, a hacer.
4: Vos en off, vos en off. Y así fue. En el 2050 lanzó so, la, so su show, Recomendaciones el Geriátricos, Sí, más se me daba el portal. Puedo hacer, hacer, hacer la de Ricardo Darín. Si y la primera de todas era How to Ricardo Darín. ¿Cómo, cómo? ¿Aus? ¿No se escuchó? Porque no que viven viven. Que en el 2050
2: voy a estar vivo. Yo también quiero estar vivo en ese eh.
0: momento. Que genial. <ríe> y nada, tecnología. ¿Quién sabe que Sí, sí podemos, podemos. Bueno, Aus, muchas eh, gracias. Años, Un gustazo creo. enorme. Justo. Gracias, Pero, chicos.
3: Gracias a todos. Chao. Ah, <ríe> Chao. <ríe> Nos vemos. Hasta la próxima Y, o sea, como ven, mi nombre es Robusto Morales. Sí, sí, todos, todos, no sé. Chao.